0: Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro d'En français depuis le Kurdistan. Une émission en français donc, et qui traitera de sujets aussi divers que la culture, l'histoire, la politique ou la société du Kurdistan principalement, mais aussi de la région en général. Je suis Armand Jamad, je suis franco-kurde, installé dans la région du de Kurdistan depuis plusieurs années, et je présenterai cette émission depuis nos locaux de Kurdistan In, à Erbil, dans la région du Kurdistan. Adèle Bakawan, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Euh, si vous me le permettez, je vais euh, faire une petite présentation, une petite biographie euh, de, de, de vous, sous votre contrôle bien sûr. Donc, je, si je n'hésitez pas à me reprendre. Donc Adel Bakawan, vous êtes né en 1971 à al mm -hmm. ici euh, au Kurdistan irakien. Euh, vous êtes franco-kurde, ou irakien de nationalité irakienne comme on dit. Euh, vous êtes sociologue, spécialiste de l'Irak. Vous êtes actuellement directeur du Centre français de recherche sur l'Irak, CFRI. Chercheur associé à l'Institut français des relations internationales et au Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris. Vous êtes également membre de l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient et chargé de cours à l'Université de d'Evry. Et vous continuez également à diriger des thèses et des masters à l'Université de Soran au Kurdistan. Tout à fait vous avez publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels on peut citer notamment « L'impossible état irakien »,« Les Kurdes à la recherche d'un état ». Donc c'était en 2019, publié aux éditions L'Armaton. Mm -hmm. D'ailleurs, vous étiez venu ici au Kurdistan, je me souviens, pour pas mal de conférences et la présentation du livre. On vous avait reçu à l'époque à l'Institut français d'Erbil.
1: Absolument, absolument.
0: Euh, et plus récemment, vous avez publié euh, « Irak, un siècle de faillite » de 1921 à nos jours, euh, chez Talondier. Euh, voilà, donc c'est votre dernier ouvrage, en date. Vous avez également publié de nombreux articles scientifiques, et vous continuez, alors ça, il y, y en a beaucoup, c'est plus mmh. spécialisé peut-être pour, pour le milieu universitaire. Euh, et donc, vous êtes arrivé au Kurdistan... Hier soir, si je ne m'abuse, donc 8, 8 mai 2022, euh, est-ce que vous pouvez nous, euh, nous parler du, de, de, du, du but de votre visite cette fois-ci au Kurdistan
1: eh ben, Écoutez, euh, merci beaucoup pour euh, cette belle présentation qui résume bien ce que j'ai fait. Euh, je suis à, au Kurdistan irakien pour une formation des jeunes euh, irakiens. Dou Basoura à Zaro, nous allons réunir 60 jeunes de la société civile, des chiites, des sunnites, des kurdes, des chrétiens, des musulmans, des yazidis, des kakaïs, etc. Malheureusement, on n'a pas trouvé un juif. Euh, J'aurais bien voulu. La, la diversité irakienne est, est très bien importante. Sûr. La grande, pro... c'est une semaine de, de formation. Une semaine de formation. La problématique majeure, c'est comment gérer la diversité irakienne. Comment cette diversité, qui est en soi source de richesse, ne pas devenir une pathologie de la société irakienne. Par exemple, en Suisse, vous avez au moins deux langues, voire trois ou quatre langues, hein, même quatre langues, oui. Euh, vous avez deux religions, vous avez 27 euh, quantités étatiques, euh, euh, vous avez des formations politiques euh, 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 radicalement antagonistes en Belgique vous avez au moins trois langues n'est-ce pas euh, euh, l'allemand euh, euh, le néerlandais, le français hein. euh, vous avez Bruxelles, là où on a deux langues euh, euh, officiellement reconnues hein, pour travailler en tant que fonctionnaire, il faut absolument parler à la fois le néerlandais et le français euh, et, et pourtant, ces deux pays sont devenus les, les deux pays les plus stables au monde, les plus sécurisés au monde et les plus développés au monde. Pourquoi, par exemple, euh, la Suisse ou la Belgique, euh, ces pays-là sont devenus, malgré la grande diversité, sont devenus des pays les plus sécurisés, les plus développés et les plus stables, mais l'Irak... À cause de sa diversité ethnique, arabe, kurde, religieuse, euh, musulman, chrétien, euh, confessionnelle, chiite, sunnite, linguistique, encore une fois, l'arabe euh, et le kurde, euh, pourquoi cette diversité est devenue le malheur des Irakiens Et donc, moi, ma grande problématique, c'est euh, transmettre une connaissance à ces Irakiens euh, ces Irakiens, euh, venus du Basura, du Najaf, du Karbala, du Nasiriyah, du Moussoul, du Bagdad, du hein, d'Erbil, hein, de Douak, hein, transmettre la connaissance suivante. C'est que, ou l'interrogation si vous voulez suivante, c'est que si vous arrivez vous-même, vous les Irakiens, à développer une formule pour gérer votre diversité, votre pays sera sécurisé, stabilisé et développé. Si vous n'arrivez pas vous-même à trouver une nouvelle formule pour gérer votre diversité, et bien la descente aux enfers continue.
0: Oui, tout à fait. Euh, pour rester sur, euh, sur le sujet de votre visite et de cette initiative... Euh, Est-ce que c'est dans le cadre d'un partenariat ou c'est une initiative euh, que vous avez prise vous-même euh,
1: C'est dans du... le cadre d'un partenariat avec deux organisations irakiennes, BCF et CDAO. Et donc nous sommes euh, trois partenaires, deux organisations de la société civile, une basée à Erbil et l'autre basée à Soleimani, mais ce sont des organisations nationales. Autrement dit, le territoire de leur action n'est pas régional, n'est pas uniquement euh, la région du, du Kurdistan, mais à partir d'Erbil ou de Soleimani, elles se déploient sur la totalité de la société irakienne. Et donc, eux, euh, ce sont des acteurs euh, de la société civile qui agissent sur la société. Nous, on est un centre de recherche, on produit la connaissance. Oui. C'est ça. ça le partenariat. Nous, on produit la connaissance, eux, ils distribuent cette connaissance.
0: Très bien. Je crois que cette formation a lieu à Zahro, si je ne m'abuse. Euh, dans la région de Barzan. Ah, dans la région de
1: Barzan. Très oui. beau cadre.
0: Euh, on se, oui. En ce printemps, oui. le, le Kurdistan est magnifique. Absolument. Et la région de Barzan, très très beau. Ce qui montailles. est
1: formidable, c'est que vous allez avoir des euh, euh, jeunes Arabes qui n'ont jamais visité euh, le Kurdistan, mmh. venant de Basura, de, Nasseria, de euh, et ils vont se trouver, se retrouver face à des jeunes Kurdes qui ne parlent pas un seul mot arabe, n'est-ce pas, et qui sont, qui seront euh, filles, enfin 50% filles, 50% garçons, euh, dans des tentes d'une manière mixte. Mmh. Autrement dit, sous une tente, vous allez trouver, euh, retrouver un kurde, un turcoumane, un sunnite et un chiite. Donc
0: la, toute la diversité irakienne. Exactement. Alors, je crois que ce sera quelque chose de nouveau pour eux, effectivement.
1: Donc Ce qui est le plus important, c'est observer comment ils se parlent, comment ils entrent en interaction. Le mot interaction, c'est très, très important. Comment ils, ils, ils établissent le lien, comment ils vont créer du lien est-ce qu'ils se sentent irakiens Comment ils vont apprendre à devenir quelque chose qu'on n'a pas Parce que je, je, je suis en train de développer un autre concept sur l'iraquitude. L'iraquitude à, à l'instar de la belgitude ou la négritude. Hein? Donc comment on devient irakien Parce que devenir irakien n'est pas une donnée fixe, n'est pas une donnée naturelle. On n'est pas irakien, on le devient. Et pourquoi on ne peut pas devenir irakien pourquoi aujourd'hui on est kurde, on est sunnite, on est chiite, on est turcoman, on est chrétien, on est musulman, mais on n'est pas irakien Il y a l'Irak, mais il n'y a pas l'Irakien. On a un territoire qui s'appelle l'Irak, mais malheureusement, sur ce territoire, nous n'avons jamais réussi à construire l'Irakien. C'est pourquoi je trouve que le concept de l'Irakitude a toute, toute sa, sa place dans, dans, dans cette formation. Très intéressant, effectivement, euh, justement,
0: de cette difficulté à être ou à devenir irakien, euh, ne serait-ce pas dû euh, à la faillite de l'Irak, comme vous le, vous le disiez dans un de vos ouvrages, comme est, il est intitulé. Euh, Pouvez-vous nous parler de, 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 de cette faillite de l'Irak, ou de l'État irakien, de ses origines et de son actualité
1: Oui, en fait, quand je parle de la faillite, souvent les... Euh les gens, ils pensent que je parle de la faillite économique. Mais en réalité, cette faillite dont je parle, c'est d'abord une faillite politique. Pourquoi une faillite politique Parce que tout simplement, l'Irak a été fabriqué, je dis bien fabriqué en 1921, par Percy Cox, le britannique. Autrement dit, l'Irak n'a jamais existé en tant qu'entité étatique... Euh, réunissant la province de Moussou, la province de Bagdad et la province de ouais. Et Bien évidemment, il y a eu un Irak, enfin, pas l'Irak, il y a eu la Mésopotamie, euh, des Somaliens, des Acadiens, des Assyriens, etc. Mais ce n'était pas cet Irak en tant qu'État-nation, en tant qu'entité étatique. Entité étatique a été fabriquée par Persécox. Quel était l'objectif de Persécox en 1921 c'est créer un état avec une nation irakienne, n'est-ce pas Avec une irakicité, avec une identité irakienne, avec un référentiel irakien. Avec donc une appartenance à cette irakicité. Autrement dit, le dépassement du confessionnalisme, c'est-à-dire chiite, sunnite, le nationalisme, c'est-à-dire arabe et kurde, n'est-ce pas Et euh, la religion, c'est-à-dire musulman, chrétien. Mais euh, un siècle plus tard... Euh, on est plus que jamais chiite et nous pas Irakiens. On est plus que jamais sunnite ou Kurdes, ou arabe que irakien. Hein. Autrement dit, le projet État-nation a échoué. Hein. Politiquement. Politiquement, nous n'avons jamais réussi, les Irakiens n'ont jamais réussi ni les Américains, ni les Britanniques, ni les Européens d'une manière générale à accompagner les Irakiens pour fabriquer cette nation irakienne. Donc aujourd'hui, euh, lors de... De, 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 de la révision est arrivée. Il faut réviser ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné. Pourquoi, pourquoi on est arrivé à la faillite, de, à la faillite politique de cet État-là Et donc cette faillite, tout d'abord, est politique. Et ensuite, elle est sociale. N'est-ce pas Et sociétale. Sociétale, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire, à ce jour-là, un siècle plus tard, nous n'avons toujours pas une société irakienne. Vous avez incontestablement une société chiite vous avez incontestablement une société kurde et sunnite, mais vous n'avez pas une société irakienne. Je vous donne un indicateur. Un indicateur, et puis je m'arrête. Le 1er octobre 2019, il y a eu un grand mouvement de contestation, n'est-ce pas, en Irak Oui, tout à fait. Les gens ah. se souviennent des images à Bagdad, de des manifestations. Le 1er octobre 2019, ou 31 décembre, il y a eu 600 morts, 600 jeunes, ce n'est pas rien. 600 jeunes morts et, et tout, tout le monde a été tué par qui non pas par les Iraniens non pas par les Américains, non pas par les Saoudiens, non pas par les Turcs mais par l'état irakien n'est-ce pas oui. ah, l'état irakien qui a tué 600 jeunes ce n'est pas rien euh, par des, euh, des au snipers au, euh, voilà, dans exactement, au bout de, de, uniquement de trois mois et il y a eu 21 000 blessés 29 000 incarcérés, d'accord mais où Entre Basoura et Bagdad. Entre Basoura et Bagdad. Les jeunes Kurdes ici à Erbil ou à Suleymani ou à Doug, ils se comportaient comme s'ils si n'étaient absolument pas concernés. N'est-ce pas oui. oui, oui, tout à fait. Comme si les jeunes du Nasiriyah, du Basoura, du Bagdad, qui tombaient sous les balles des snipers, des milices, comme si ces jeunes-là ne faisaient absolument pas partie du même état ou de, de, de la même société c'est exactement pareil pour les jeunes de Mossoul ou d'Anbar ou de Tikrit ils se comportaient comme s'ils étaient absolument pas concernés pourquoi Parce qu'en fait, ils n'adhéraient pas à ce mouvement de contestation. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas une société irakienne. Pourquoi Parce qu'ils ne partagent pas les mêmes rêves, les mêmes préoccupations, les mêmes attentes, les mêmes envies, les mêmes vocations. Non, tout est fracturé, tout est déchiré. Et donc la faillite est à la fois sociétale, politique, culturelle culturelle par exemple, là, à la Sistani. vous avez le pape François qui vient du Vatican et qui marche dans, avec sa maladie hein, dans les petites rues de Najaf pour aller rencontrer Atullah Sistani, n'est-ce pas oui. mm. Mais les jeunes de Suleymane ou de Moussoul ne considèrent absolument pas Atullah Sistani comme leur référence, comme leur référentiel. Et ça, suite à des enquêtes que j'ai réalisées, comme vous le savez. Hein? C'est pour dire la faillite est à la fois culturelle, politique, sociale. Je ne parle même pas de la faillite économique. Vous avez un pays, son système économique à 97% est basé sur la rente, sur le pétrole. 97%. Autrement dit, cet État irakien n'a pas le monopole de son économie. Pourquoi Parce que c'est le marché international. Si pétrole est bas, l'État irakien ne peut pas payer ses fonctionnaires. 6 millions de fonctionnaires. Si le marché, pétrole, hein, le prix est haut, l'État irakien est à l'aise. Autrement dit, même le système économique est en situation de faillite. Et donc, oui, malheureusement, le pays est en situation de faillite. Sur tous les plans, comme vous venez
0: de, de le décrire. Peut-être préciser pour nos auditeurs que cette mouvement de contestation vous avez décrit comme étant de, de Basora à Bagdad. Euh, on parle du pays chiite, entre guillemets. Mm. Euh, les sunnites mm. donc de mm. Ramadi mm. ou de, de Mossoul ne se sont pas sentis concernés. Et bien sûr, euh, la région du Kurdistan non plus n'a pas participé à ce Absolument. mouvement. Euh, L'ayatollah Sistani aussi étant le, le guide, euh, disons la plus haute autorité euh, religieuse chiite Absolument. en Irak. Absolument. Euh, donc on vient de parler de cette faillite de l'état irakien sur le plan politique, sociétal, économique. Euh, je voudrais un petit peu qu'on parle de la situation spécifique du Kurdistan irakien, de la ah, région si. du Kurdistan irakien. Euh, donc comme vous l'avez dit, l'Irak a été créé de, de toutes pièces par, par les Britanniques en 1921. Par, cox, par, en par, cox, par en cox, en personne. Euh, et je crois Gertrude Bell qui avait dessiné quelques frontières Oui, elle était
1: son assistante elle travaillait sous la direction de oui. Percy Cox euh, donc c'est un petit peu du euh,
0: je, les, on fait souvent référence au, à l'invasion américaine de l'Irak en 2003 et au, à la tentative par les néoconservateurs de faire du nation building euh, et ce genre de choses, on voit qu'ils n'ont rien inventé Absolument. Euh, donc ça n'a pas marché Pouvez-vous nous parler donc de, de, cette, de, ce Kurdistan, de cette partie du Kurdistan et de ce peuple kurde qui à l'époque se retrouve euh, pris dans un nouvel état après la faillite de l'Empire ottoman et, et pourquoi euh, ces Kurdes finalement ne se sont jamais sentis irakiens ou appartenir à l'Irak euh, jusqu'à
1: aujourd'hui Écoutez, euh, il y a une donnée objective malheureusement qui n'est souvent pas traitée l'État irakien a été créé en 1921. Mais, à Sulaymanie, en 1919, les, les Kurdes, le nationalisme kurde avait déjà déclaré leur État indépendant. Oui. Autrement dit, l'État kurde précède l'État irakien. Et même le représentant de sa majesté, le gouvernement de sa majesté, qui était à Suleymaniye il écrivait, moi j'ai eu accès à ses archives, il écrivait à Londres, il disait, mais je ne comprends pas, vous avez un état déclaré par Cheikh Mahmoud à Suleymaniye euh, au mois de mars, le printemps de 1919, hein. il y a un gouvernement, il y a un roi, le roi du Kurdistan, il y a un royaume, le royaume du Kurdistan. Et donc, cette entité étatique est notre ami entre l'Iran, la, la Turquie, l'Irak qui n'est pas encore créé, l'écrivait, hein, euh, les pays arabes. Vous avez une entité qui n'est pas arabe, qui n'est pas turque et qui n'est pas perse et qui se considère comme notre aller-objectif. Pourquoi ne pas reconnaître hein? Et à l'époque-là, on avait encore on n'avait vraiment pas une idée de l'état iration euh, en, entre 2019 1919 pardon 1919. et 1921 il y avait deux grandes écoles au sein du gouvernement de sa majesté euh, une école qui était représentée par euh, Percé Cox et une autre école représenté par Churchill, Winston Churchill. Churchill était pour l'indépendance du Kurdistan. Il voulait absolument un État kurde. Il pensait qu'un État kurde, kurde à l'échelle économique, parce qu'il savait qu'à Kirkuk il y avait de plus de trolls, hein, à l'échelle économique, à l'échelle culturelle, parce que les Kurdes ne parlent pas arabe, ne sont pas turcs, ne sont pas arabes, nous sont pas... et à l'échelle géopolitique, sera un grand allée très important au Moyen-Orient pour l'armée britannique. Mais il y avait Persecox Cox, hein, qui était totalement et radicalement opposé à Winston Churchill au sein du gouvernement de sa Majesté en disant que si vous voulez créer un État irakien, nous avons absolument besoin du Kurdistan. Pourquoi Pour les raisons suivantes. La première, sans les Kurdes, sans la communauté kurde, on ne peut pas garder l'équilibre entre les chiites et les sunnites en Irak. Les chiites, hein, euh, sans les Kurdes, les chiites constituent à peu près 83% de la population irakienne. Les Kurdes étant majoritairement sunnites. Exactement. Et, mais, euh, et donc, sans les Kurdes, les sunnites seront une toute petite minorité. Mais avec les Kurdes, on va garder à peu près l'équilibre entre les deux. On sera euh, environ 40, 60, 43, 57%. Donc, l'équilibre est là, numéro un. Numéro 2, si vous voulez créer un État irakien, nous avons absolument besoin du pétrole du Kirkuk. Sans le pétrole du Kirkuk, on ne peut pas financer les infrastructures de l'État irakien. Et numéro 3, disait Persecox, pour protéger cet État irakien, d'où la Turquie, d'où la grande Turquie, hein, nous avons besoin des montagnes et du Kurdistan. Sans ces montagnes-là, l'Irak sera toujours menacé. Et donc finalement, avec ces douze approches-là, hein, les Kurdes ont perdu. Pourquoi Parce que Churchill a perdu face à Percy Cox, et parce que Percy Cox a gagné la province de Mossoul en 1925, par l'arbitrage de la Société des Nations à l'époque, hein, a été annexée à cet Irak. Et donc ça, c'est le début, le début de, 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 de la création de l'État irakien. Autrement dit, les Kurdes ne voulaient pas devenir irakiens. Les Kurdes, même les, les, une bonne partie des Britanniques savaient très bien que les Kurdes ne pouvaient pas devenir irakiens. Mais finalement, et même, même ils ont fait un référendum en 1921. Oui, tout à fait. Et, euh, la, la, le référendum a été mis en place à Sulaymanie dans la province de Sulaymanie. 92% des habitants ont voté non pour l'annexion à l'Irak, oui pour l'indépendance du Kurdistan. Vous savez. Et donc, oui, finalement, le Kurdistan a été annexé à l'Irak, non pas par la voie démocratique, mais par la force brutale, par la force radicale, par la répression. Ils ont appliqué ce qu'on appelle en géopolitique la politique d'où la terre brûlait, non seulement au Kurdistan, mais aussi dans des pays des chiites. Parce que les chiites, eux aussi, ils ne voulaient pas devenir irakiens. Ils voulaient un État musulman. Un État musulman et chiite. Voilà, on les a ma massacrés, les chiites et les kurdes. En 2003, les Américains arrivent. Ils, ils vont reconstituer l'État irakien, cette fois avec les Kurdes. N'est-ce pas Oui, les chiites aussi. Mais euh, en 2017 malgré cette reconstruction de l'état irakien avec les Kurdes, les Kurdes organisent le référendum de l'indépendance du Kurdistan. De nouveau. Cette fois aussi les Kurdes vont voter à 80 presque 13% ou, enfin, pour l'indépendance du Kurdistan. Mais malheureusement les pays du système international pour des raisons politiques économiques, euh, sécuritaires ont refusé l'indépendance du Kurdistan.
0: Oui, oui, oui. Le... Référendum de 2017 qui a débouché un mois plus tard sur euh, la reprise euh, par les forces irakiennes des territoires euh, et disputés. des milices chiites euh, des oui. territoires disputés, euh, oui. dont Kirkouk. le, enfin, le est... Kirkouk, oui. euh, Depuis euh, environ six mois maintenant, mmh. l'Irak n'arrive toujours pas à former un gouvernement. Sept mois. Sept mois désormais, oui, oui, sept mois. Souviens, oui. Malgré les élections législatives, est-ce que vous pensez que ce blocage institutionnel qui est de toute façon euh, intrinsèque au système irakien, mm -hmm. et est-ce que, d'après tout ce qu'on vient de dire, mm -hmm. ça ne peut pas marcher euh, Selon vous, pour que, quelle solution pour l'avenir, pour éviter euh, de nouveau des guerres, euh, des catastrophes en Irak Quel avenir pour l'Irak, le Kurdistan Que peuvent faire ces responsables irakiens,
1: sachant bien sûr que les interventions étrangères sont... Euh, sont très importants dans le pays Écoutez, la, cette question est fondamentale et très très importante, sur laquelle je travaille depuis plusieurs années, et je sais que notre émission arrive à terme très bientôt, n'est-ce pas
0: oui, oui, il nous reste oui, quelques
1: oui. minutes. Je vous en prie, compte Voilà. Euh, je vais m'exprimer d'une manière vraiment très très brève et synthétique. Euh, la formule selon laquelle et sur laquelle nous avons refondé l'État irakien en 2003 est dans l'impasse totale. Lorsqu'un pays est dans l'impasse, il organise des élections pour sortir de, de cette impasse, n'est-ce pas Tout à fait. Seulement en Irak, lorsqu'on fait un... des élections, on confusion. se retrouve directement dans l'impasse. Et ce n'est pas la première fois. En 2010, c'était encore pire aujourd'hui je pense qu'il est peu probable, aujourd'hui on est le, le... le 9 mai le 9 mai si un, un journaliste français m'a posé la question sur euh, la formation de, du gouvernement irakien je dis si on a au mois de janvier de l'année prochaine un gouvernement, c'est qu'il y a eu un miracle un miracle alors pour répondre d'une manière vraiment rapide et synthétique c'est que cette formule est bloquée cette formule est bloquante et cette formule bloquera dans l'avenir le fonctionnement de l'État irakien et empêche la prise en forme d'une société irakienne. Il est temps que les Irakiens cherchent eux-mêmes, mais avec l'accompagnement des pays du système international pour trouver une autre formule. Il faut trouver absolument une autre formule pour gérer le social, l'économie, le politique, le géopolitique, le culturel de la société irakienne. De la société irakienne, partout. Et pour moi, cette formule-là ne peut plus être euh, le centralisme comme on a connu à l'époque du parti basse. Le centralisme, un état central, centralisateur, ne peut plus être opérationnel. Il est temps que les Irakiens reconnaissent eux-mêmes leur diversité confessionnelle, leur diversité ethnique et leur diversité sociale et culturelle. Une fois cela est reconnu, à mon sens, ils peuvent aller plus loin en prenant L'exemple, le meilleur exemple, il n'y a pas d'autre exemple que l'exemple belge pour les Irakiens. C'est très important parce qu'en fait, en Belgique aussi, vous avez euh, Wallo Wallonie, vous avez la Flandre, vous avez la zone germanophone, n'est-ce pas Et vous avez la capitale, Bruxelles, où on a euh, les Flamands et euh, euh, les Wallons. Les, euh, les Wallons les deux langues. Donc ce sont là, ils sont en train, eux aussi, ils sont en train de poser, sous-poser exactement la même question. Comment passer d'un fédéralisme qui nous conduit régulièrement vers des crises à un confédéralisme qui nous permette hein, à développer, euh, un, garder l'unité de l'État belge comme l'unité de l'État irakien, parce que tous les pays du système international refusent la division de l'Irak, et donc garder cette unité irakienne, tout en étant indépendant.
0: Très bien, ce sera donc le dernier mot, Adel Bagan, le confédéralisme selon vous, donc, solution pour l'Irak. Merci beaucoup d'avoir été notre premier invité, ce fut un plaisir, et quant euh, à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau, une nouvelle émission. Merci. Merci
1: Adel.